0: Добрый вечер. Мы с вами продолжаем наше занятие. Мы находимся посередине очень важной темы. Мы изучаем человеческие качества и пытаемся понять, где находится их чистота. В прошлый раз мы говорили о основе основ, из которой произрастает все не очень хорошие желаемые человеческие качества под названием гава, гордыня, высокомерие. Сегодня мы рассмотрим порождение этого качества, которое называется кас, гнев. Говорит нам Рамхаль так. А теперь поговорим о гневе. Ну... По-видимому, он имеет в виду, что можно только поговорить, потому что тема эта настолько обширная, широкая, практически <свят> необъятная, что вряд ли можно тут в нескольких словах всю ее собрать и, и осветить. Также и мы, естественно, вряд ли мы осветим всю эту тему, но, по крайней мере, прикоснемся к ней в той степени, чтобы понять, что это такое. И, может быть, устанется время, чтобы понять, а как с этим бороться. Так или иначе, говорит нам Румхал. А теперь поговорим о гневе. Есть гневливые, о которых сказано, что вспыльчивый подобен идолопоклоннику. Человек вспыльчивый, то есть тот, который разгневался, такой человек подобен идолопоклоннику. Он возгорается из-за всего, что сделано против его желания, и впадает в такую ярость, что теряет самообладание и лишается разума. Тут уже так много определений, что нам придется уже тут остановиться и чуть-чуть разобраться. Дальше мы увидим о том, что Рамхаль приведет нам 4, в принципе даже 5 видов гневных людей. Четыре вида, как правило, мы знаем, кто учит перке. Вот, по отцов, знают, что есть четыре типа гневающихся людей. Вы помните? Есть кто, кому очень легко гневается и очень тяжело ему остановить это. Есть кто, есть кто очень быстро может рассердиться, но точно так же быстро и отходит. Есть кто ему с трудом с трудом его можно рассердить, когда он уже рассердился, то не надо лучше находиться в его окрестности. И те, кого очень тяжело рассердить, и кого он очень быстро отходит от этого. Четыре качества, которые они в принципе покрывают в принципе как все, но мы увидим о том, что тут нам рамхаль. Укажет еще на дополнительную сторону, на чистоту, ту, которую мы с вами не дошли там до произучения перке. Вот. Гнев. Кто из нас не знаком с этим качеством? По-видимому, нет человека, которого бы этого бы не касалось. Кого в самом прямом форме, кого бокольной, но так или иначе, мы сердимся. Мы гневаемся. Это одно из качеств, которых ясно и очевидно, что это плохое качество. Потому что от гнева никому хорошо не бывает. В первую очередь кому? Тому человеку, который сам разгневался. Человек спылил. Поднял голос. а закричал. А потом так стыдно становится. Чувив вдруг разорался, человек прокричал. В принципе, он хотел что сделать? Показать, кто я такой, отстоять свою честь. А на самом деле что сделал? Заморал. Говорит Гаон Го из Вильна, мы к этому еще придем, о том, что человек, который пытается отстоять свое достоинство гневом, подобен человеку, который пытается отмыть свое лицо грязью. Чем больше мой, тем больше он грязным становится. Это человек. Кроме того, что в принципе это неприятно. Людям вокруг. Видеть лицо человека разгневавшегося. Женам вообще запрещено. Почему запрещено? Потому что они не выглядят красиво в глазах своих мужей. А мужьям можно? Мужьям тоже нельзя. А вода и дала поклонство. Запрет. Полный запрет. Но это маленькое вступление. Я думаю, что оно нам ясно и понятно. Давайте поймем, что говорит нам Рамха. Он приводит нам первого, первый тип. Первый тип это буян. Он Его называет каасан. То есть, вы понимаете, есть человек, который рассердился. А есть сердитый. Он находится в постоянном процессе сержения. Он, он все время, в принципе, сердит. Только время от времени у него есть передышки. И он все время ходит с таким ощущением, что он сейчас разнесет весь мир. Так вот, есть гневливые, о которых сказано, что вспыльчивые, подобен идолопоклоннику. Сразу же остановимся. И сравнение это нам кажется слегка, ну, мягко говоря, ну, преувеличено. Почему? Потому что нет человека, который не гневается. По-видимому, мы как-то все получаемся... Вы определены как идолопоклонники. Но мы же не идолопоклонники, скажет человек. Это не я, это не я. Значит, это неверно. Ну, Давайте сейчас посмотрим, что внутри. Увидим, до какой степени это верно. До какой степени на самом деле мы являемся идолопоклонниками. Человек гневливый. Только еще одно предложение снова повторим. Он возгорается из-за всего, что сделано против его желания. Уже в этом месте у нас уже ответ. Обратите внимание. Когда мы сердимся? А ну давайте вспомним, 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 когда. Вы попросили жену поставить чек-банк. И она не поставила. Естественно, что это повод открыть на нее такой рот. Где мои тапочки? Вот они же должны быть тут. А они не на этом месте. То есть вопреки моему желанию, у меня желание было пройти первым, успеть, а мне тут трое людей, которые были впереди меня в очереди, помешали? Я так уже, уже можно открыть такой рот, уже можно их отодвинуть. А если они что-то скажут, то кто вы такие? Человек, он сердится, когда сделано что-либо против его желания, а человек полон желаний. Человек полно, полно желаний. Представьте, сколько у нас желаний. Как только чуть не то идет, во всех областях он только настроился. Знаете, иногда девушка настраивается, видит, там тарелка стоит. Вы видели, дети никогда, если в тарелке, например, дают э, какие-то пирожки или какие-то угиот, печенье, они никогда первое попавшееся не возьмут. И Это не то, что дети, взрослые тоже, они внимательно смотрят. Иногда, знаете, на какую-то такую румяную настроиться какой-то, и вдруг перед ним кто-то растап, и взял это. Человек вроде ну мелочно так. Ну зачем так мелочно? А уже как-то настроение испортилось. И уже хочется рассердиться. И в принципе, только дать еще повод сейчас начнет кричать, там рассердится, а то второй не понимает, что он вообще сердится. А у него что? Просто у него было желание, а у него перед изо рта выбрали это. Естественно, это что? Это против его желания. Желание было поесть, А результат какой? Практически нулевой. Даже то, что съел, уже без аппетита. И впадает в такую ярость, что теряет самообладание лишается разума. Ну, до этого сейчас мы дойдем. Но первое, что мы должны обратить внимание, о том, что, в принципе, человеком движет его желание. Его я. Его ощущение, своего достоинства, о том, о котором мы говорим. То есть, что мы уже тут видим? Желание человека происходит от ощущения его я. Это тема наших прошлых занятий. То есть его высокомерие, гордости. Ощущение, что я кто-то, я что-то. я Это я хотел это есть. Я наметился на это. Я должен был успеть вовремя. Тапочки на месте. Что за этим стоит? За этим стоит полное безверие в то, что мир управляем Творцом. Человек что хочет, чтобы мир управлялся кем? мной я сейчас выйду к автобусной остановке ну, автобус подъехал это же очевидно что так должно быть и уж точно не может такого быть что я подошел к автобусной остановке а автобус отъехал прежде чем я туда попал поэтому я то есть если бы я бы этот мир бы устраивал я бы устраивал по-другому в моем мире тот самый где я вместо бога то тапочки на месте всегда. Заранее. Все приготовлено. Еда подогрета. Всегда ту, которую хотел. Именно сегодня вечером. Да? Потому что иногда у мужа меняются вкусы. Да? Один раз хотел это. Жена не угадала. Согрела что-то наоборот. Или перегрела. Не догрела. Пересолила. Недос... А у него что-то не то. Надо на им. Он бы все бы устроил бы как положено. Автобусы выходил. Раз, тут же подошел автобус. Он... Подошел к окошку. Никого нету. Отошел от окошка. Очередь стоит. Приятно. Я опоздал на полчаса. ну, Поезд тоже опоздал на полчаса. Все устроено как нужно. Никуда не... На меня даже, в принципе, опоздать невозможно. Да? Пошел молиться. Не было меня, только пришел. А десятый. Центр, центр. Все нормально. Он десятый. Так человек хочет, чтобы был мир устроен. Он хочет под себя под себя, чтобы он, Чтоб он был центр, он был он был он центральный, он основной, он главный, он начало координат пуп земли, все вокруг него вертится. Теперь попробуйте что-то сдвинуть в этой системе, А-а-а-а-а-а. это уже порождает гнев. Получается, что человек он кто, он вместо Творца хочет быть, он возвеличивает себя вместо него. Ну что это такое? Идолопоклонство. Что такое делопоклонство? Любая альтернативная попытка понять реальность мира не с точки зрения единства Творца, одного единого, а любая другая, это и Как только мы поставили себя в центр мира, а не Творца, значит, уже мы, в принципе, ходим с мировоззрением и, в принципе, не только мировоззрением, но и живем жизнью делопоклонников. Это основная суть. В книге Зо рассказана вещь о том, что когда человек, он сердится, то его не шамак душа, а святая душа, мисталекит, она полностью уходит. И вместо нее приходит та самая, с той с другой стороны, ситрахра. То есть, с другой стороны она там поселяется. И про это говорится тут дальше о том, что он впадает в такую ярость, в такую ярость впадает, что теряет самообладание, То есть, прекращает быть человеком на тот момент. И лишается разума. И лишается разума. Умалишенный. То есть, до этого человек. Впал в ярость не человек. Прошло какое-то время, успокоился. Снова стал человек. Но в этом промежутке, кем он был? Не был человеком вообще. Помните, мы на прошлом занятии говорили в общем о... Медот. Медот это человеческие качества. Гнев относится к человеческим качествам. Где это находится? Между разумом, между головой человека и его телом. Разум бы мог бы напрямую тело диктовать. Встань, встал. Не бери, не беру. Ешь, ем. Но там посередине что? Человеческие качества. А вот они те, высокомерие, гнев. Они что делают? Они тоже кто-то и что-то. Они в принципе должны нас оберегать. Они к добру. Они все для хорошего нам, для нас отворены. Но что мы? Мы пользуемся им не по назначению. Как результат, они получают независимость. И начинают там внутри разбухать. Теперь представьте эту картину. Вы видели у нас скоро тема Песаха, Как раз вовремя. Там есть такая интересная тема под названием хамец. Квасное. Вы видели, как квасное получается? Если ничего не делать... То есть, если мы смешаем муку и воду, то это все начинает кваситься. Вначале так растекается, лень называется, а потом сбухает. Это гава. Это гордость и высокомерие человека начинает разбухать. Теперь обратите, и теперь там же внутри, естественно, и касс, и все, все остальные плохие качества. Теперь, вы видели, что происходит, если мы из кастрюле оставляем это тесто? Оно начинает подниматься. И пока что делает? Не сносит крышку. По-видимому, это имели в виду, когда говорили, что крыша поехала. Иногда у человека просто безумие наступает. Когда человек сердится, он просто безумец. Он без ума. У него по-настоящему крыша поехала. То есть нету головы. Снесло. Просто поднялось, Поднялись огни высокомерия, Подняла голова. И унесло. Нету головы. Надо знать о том, что гнев ⁇ это самое порочное качество, которое есть до такой степени, что сказано о ней, это как, а вода зара. А мы знаем о том, что вода зара ⁇ это из И за идолопоклонства нам нужно отдать свою жизнь, только чтобы не быть ей идолопоклонником. А, а, а мы что? А мы что? Сколько раз за день бывает ситуация с детьми? С женой, с мужем, на работе. Я не говорю про родителей. Сколько раз мы идолопоклонники? Ну, давайте посмотрим все-таки, где же мы с вами находимся. Надо определить. Мы сказали, что есть несколько уровней идолопоклонства в этом смысле. Самый высокий, о котором сказано напрямую, что это идолопоклонство, это Каасан. То есть, человек, который, у него это и качество присуще ему постоянно. Он такой постоянно в таком состоянии. Он готов всегда, он объявляt, полно meantime, находится в полной боевой готовности сердиться. Разневаться. Только, знаете, только спичку надо поднести, и он всегда, где мои тапочки это первая категория, но мы еще не закончили, секундочку, давайте только дочитаем. Есть гневливые, о которых сказано, что вспыльчивый подобен идолопоклоннику. Ну, мы уже разобрали, почему называется это идолопоклонник. Он возгорается за всего, что сделано против его желаний. То есть, мы понимаем о том, что причина, причина гнева человека – это в его высокомерие. Ну, в скобках уже сразу каждый из нас понимает о том, что какая панацея от гнева. Надо быть кем? Противоположным высокомерию. Человек невысокомерный, не гнивается. Я чем это увиден. Он возгорается со всего, что сделано противожелания. Я, я хочу да, что-то вопреки моему желанию, и впадая в такую ярость, что теряет самообладание. То есть он уже не контролирует самого себя, разум отключается, а он и есть тот самый контролер. Всех действий человека. То есть лишается разума. Нет у него разума. Крыша поехала. Такой человек способен уничтожить весь мир. Если только у него достание для этого сил. В принципе, действительно, он хочет разнести все. Если бы его можно было на месте, он бы все убил, разбивал. Там, все, всем. Кому-то вступнул в морду, кому-то дал. В принципе, гнев – это хулиганство, не выраженное в рукоприкладе. В принципе, он хотел бы убить его. На месте, на месте. То есть, жену, на улице, босса. (сех) Всех просто убить, убить руками, задушить. Но все, что он видел там в кино или то, что он научился. Или что-то он умеет. Ходил на кружок по боксу. Но не принято среди людей это сразу делать. И что остается? Остается (сех) гневаться. Вот он и гневается. Ведь разум не властен на ним. Он просто лишен рассудка. Подобно хищному зверям превращается в животное. Мы искали сравнение. Не человек. То есть, был человеком. Не человек. Снова стал человеком. Что посередине? Видите, хищное животное. Не человек. Это не человек. О нем сказано, раздирающий душу в гневе. Он душу свою раздирает. Это, вы заметили, не других тоже мучает. Но в основном себя Разве из-за тебя опусти, в земле? Так сказал Йов. Что он имел в виду? По-видимому, речь идет о человеком гневном. И разве из-за тебя опустить в земле? То есть, естественно, ты бы хотел бы разрушить весь мир, но все-таки ты же не в силах разрушить его, хотя желание имеешь. Это то, что он хотел бы хочет тут нам намекнуть такой, безусловно, с легкостью совершит все преступления в мире, если только ярость подвинет нему на это. Очевидно, человек умалишенный, он не понимает, не видит разницы между добром и злом. Поэтому он действительно может сделать что угодно. Убить, убить, грабить, грабить. Все, все самые, не знаю, самые страшные нарушения, которые мы можем себе представить, он может сделать. Ведь... Негодование – это единственная движущая сила, куда поведет его. Туда он и направится. Вот это, давайте, может быть, тут это чуть-чуть объясним. Вот это негодование, гнев – это единственная движущая сила. Надеюсь, вы знаете о том, что последние исследования в области мозга, исследования мозга, они показали, что человек, который сердится, у него есть просто химические изменения в мозгу. Все то место – Которая отвечает за когнитивную деятельность человека, за способность мышления, она просто отключается там нету. куда-то уходят эти самые составляющие элементы, которые должны питать это место, они исчезают. Врожденный. не Нет, не это, это, это как, как только человек сердится, он теряет рассудок на уровне биологическом. Способность мышления, которая присутствует человеку, у него отсутствует в, момент, в этот момент. Просто он не в состоянии. Биологически это, это Получается, что сила вот эта, под названием гнев, она одна единственная сила. А какая она? Снова давайте вспомним, о чем мы говорили в прошлый раз. У человека есть два лагеря сил. Одни – это силы зрячие. Те самые, которые приносят человеку пользу. И только пользу. И есть силы слепые, которые могут приносить как пользу, так и зло. Когда они приносят пользу. Когда они находятся под контролем зрячей силы. Когда они приносят зло. Когда они сами контролируют себя. Сами по себе находятся. То есть, когда человек. Когда человек контролируется Каким-то качеством нехорошим. Как-то стремление к почести. Как-то зависть. Как-то гнев. Как-то, я знаю, э, я кто-то, я что-то. Высокомерие. Это качество, оно слепое. И оно одно единственное, которое будет двигать человека. И вот это самое, по-видимому, страшное, что есть в нашей жизни. Ведь это, в принципе, безумие как мы тут сказали. Когда человеком приходит к нему вот это чувство, чувство, оно слепое чувство, совершенно неконтролируемое. Оно в первую очередь что делает? крышу у человека раз и разум отключает. И оно единственное контролирует человека. И это единственная его движущая сила. Рассердился, единственная сила, Какая в нем, которая движет его, это негодование. Он возомнил о себе, что будет его двигать, это единственная сила, это его гордость. Он завидует, единственная сила, это зависть. И все остальное, что он скажет, что он придумает, комбинацию, которую устроит, теорию, которую он целую научную построит, все единственная движущая сила у него будет, какая вот эта слепая сила. И столько времени, сколько речь идет о индивидууме, ну так жена пострадала. Это не так уж мало, да? Но все-таки это же называется язык Это как по-русски скажем? Это ущерб ограничены. А что происходит, когда? Речь идет о людях, которые управляют страной, управляют предприятием, управляют институтом. Когда это превращается в одну практически единственную силу и все остальное, мы вообще не понимаем. Он вроде говорит нормально, у него хорошие идеи. И мы совершенно не понимаем, что за всеми этими идеями, которые есть, за всем, что есть, одна единственная движущая сила, одна всего лишь, его желание войти в историю. Или его желание быть человеком, не знаю, там, прославленным и так далее. Это слепая сила. Она движет никуда. И мы не поймем, почему тут решено так, почему решено так, почему решено так. Так, да. ларчик, ключик открывает все это и сразу в одну единую, четкую систему. Какую? Если только мы понимаем, что движет человеком, вдруг все становится на свои места. Нет никакого смысла ни в чем было. А смысл единственное был Это его безумие двигать именно в эту сторону по одной единственной причине, а я так хочу. А почему ты хуй? А я не знаю. Чем ты. Человек, гневающийся, как и все остальные, это человек безумный. И самое страшное, что происходит, это становится его единственной движущей силой. Куда поведет его, туда он и направится. Туда он и направится. Для этого больше всего надо нам опасаться и бояться. И... Гнев. Гнев, как мы сказали, даже на уровне биологическом он поедает всего человека. И если остальные плохие качества, они поражают какой-то один орган человека, то гнев, считается, он поражает всего человека. Полное самоуничтожение. Это гнев самое самое глупое качество, которое есть. Ну, У нас мало времени, давайте чуть продвинемся дальше. Это первая категория. Первая категория буяна, по-видимому. Тут я не знаю, какое-то другое слово есть русское. Что-то серьезное. То есть человек, который которые сильно, сильно сердится, с большим потенциалом. Может быть, есть среди нас такие, но их немного. Мы как-то больше люди северные, более сдержанные. Вешка, Асан, Рахокмизы. Есть, которые русские. Есть другие, есть, которые далек от этого. Иной гнев, далек от этого. И его гнев не воспламеняет из-за всего, что противоречит его желанию. Малому или большому. Он не реагирует тут же на... Кто-то сделал замечание, тут же же открыл рот. Нет. Кто-то не выполнил его волю, он не не раскричится. Хм. Он терпеливый. Терпеливый. Но если он задет, <laughs> то есть, если особенно он будет ждать, когда заденут не него, а его друга, или его маму, то он, что называется, он сейчас вам ответит за себя и за того друга. Да, он, вам ну, все, все, все. Он вам все Хе-хе-хе-хе. вспомнит. Все. Естественно, все это не про себя. Я говорю, И его гнев силен. Горит весь. Невозможно остановить. О таком сказали наши мудрецы. Тяжело впадает в гнев. Его с трудом можно разгневать. Но его и с трудом остывает. Невозможно восстановить его. Несомненно, что и это тоже плохо. Ведь в час негодование может разрушить многое, чего не сможет потом исправить. Заметьте о том, что мы, скорее всего, тут больше причастны к этому. И есть интересные условия, когда мы тоже впадаем в такой гнев. Мы люди не на что, мы люди скромные, мы особенно не гневаемся. Но иногда бывает, обратите внимание, что если нас как-то рассердили, когда мы впадаем в гнев, такой серьезный, тяжело остановить. Когда? В основном, когда мы чувствуем, что мы правы. Когда вдруг выяснилось, что я прав, ага, и они сделали против меня. Согласно, что я не прав, так я еще готов вытерпеть. До времени, до времени. Но как только я почувствовал, что на самом деле они обманщики, они а воры, а я оказался прав. а я теперь вам покажу. Мы чувствуем, что вот знаете, называется справедливый гнев. Бывают разные типы гневов, но есть справедливость. Особенно очень справедливый религиозный гнев. И особенно там молодой человек или девушка, они пришли к еврейской жизни, а у них родители нерелигиозные, советские, которые прожили... Нормально советская жизнь не понимает вообще, что откуда вообще эта проблема на их голову упала. И вдруг отношения с их детьми портятся. Или между друзьями, родственниками. Почему? Потому что те, которые, которые, которые уже вдруг нашли истину, они тоже чувствуют, что теперь, теперь можно на всю катушку. Теперь, можно, теперь я прав. Я, за, за мной тысячелетняя еврейская история. Тора, истина. За моими плечами сам Бог. <laughs> Это называется религиозная справедливость. Поэтому они покажут, они, они будут им говорить и все. Почему? Я им покажу, я им покажу. И тогда мы начинаем. мечтахлери мы расслабляемся, то есть даем, позволяем себе рассердиться как положено, как положено рассердиться, не просто так. Ну, это присуще и у других категорий, но тут она наиболее скорее всего выражена. Это вторая категория, чуть поменьше, пониже. Третья категория, которая есть. Okay. Я, может быть, тут не подчеркнуть, еще надо, мы тут одно слово не обратили внимания. Давайте последнюю фразу скажем. Несомненно, что это тоже плохо. Ведь в час негодования он может разрушить много, чего не сможет потом исправить. О, обратите внимание на эту очень важную добавку. И порой человек в порыве гнева что что-то такое скажет, такое накрулись, что просто потом сам удивляется, потом самому стыдно становится. А потом выясняется, что исправить то уже нельзя. Представьте себе о том, что человек чуть чуть-чуть выпил. А это уже рюмка, она уже, как мы известно, уже кусок, кисовый кассо, уже уже его чуть-чуть подготовила к гневу. Вы знаете о том, что в гневе есть, в в рюмке есть четыре вида, четыре вида людей. Мы говорили с вами об этом. Я интересно, что есть мидраж, который говорит об этом в прямом форме. Но этот мидраж я увидел в Советском Союзе на картинке однажды. Просто чудо-чудес, откуда они это знали? По-видимому, из реальности. Медраж говорит о том, что человек пьяный, я извиняюсь, я отклоняюсь от темы, на одну минуту. Человек пьяный проходит несколько этапов. Вначале он похож на барашка такого, ягненка такого. Потом в Советском Союзе добавили обезьяну. А потом, сказано, потом превращается во льва. А последний этап у него это какой? Это... То самое животное с хвостиком С петочком И которое уже валяется там посередине То есть кто был свидетелем А скорее всего В основном у нас мы свидетели (свят) Человек проходит все этапы Вначале у него такие такие добренькие Глаза становятся когда такие добрые Он так любит всех начинает всем объясняться в любви. Всех начинается целовать. Да-да-да-да-да. Потом начинается, Это, по-видимому, там, этап, который пропустили в, в, в Медраж. Обезьяны становятся там, всякие. Кувыркаются, что-то хочет сказать. Что-то кого-то развеселить. А потом его, по-видимому, кто-то чуть оттолкнет. И вот наша тема. Мы приходим, и он впал, впал в гнев. И представьте себе о том, что в день, на день рождения у своей Швигер. Швигер – это мама жены. Присутствие всех родственников. Он выпил. Вначале он начал блеять, потом он стал мартышкой, а потом кто-то его задел, он превратился в кого льва. И он как встал, и как заревел взрывел. Я вас знаю! И ты такая, и мама твоя, и бабушка из той породы. И прошелся по всей семье. С трудом его успокоили, в принципе он уже сам дошел до четвертой стадии, поэтому там не трудно это было. И на утро он протрезвел, мы сказали разум вернулся. Я вспомнил, что он говорил, что он сейчас пойдет делать? Извиняться, пойдет извиняться. Скажите, если больше глупости, чем это, мы сейчас дойдем до этого. Тут еще сказано о том, что говорит царь Соломон. О том, что гнев находится подмышкой у глупцов. Это самое глупое качество, которое есть. После того, как ты наговорил, 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 что ты пришел извиняться, ведь ты же раскрыл все, что ты думаешь. Ты все время скрывал, напился, разгневался. Человек показал себя в самой лучшей стороне, что называется. Наконец-то сказал, что ты думаешь. Теперь ты хочешь сказать, что а, я был пьяный, я, 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 я разгневался. Наоборот, глупец. Это называется ившалитэкэн. Не сможет потом исправить. Это страшное качество. После этого нельзя себя оправдать, исправить. Теперь уже понятно, кем ты был. Понятно, как ты себя ведешь. После этого уже нет исправления. Сколько ты не проси прощения? Так и надо знать. В семье то же самое. Муж там накричал на жену. Жена на мужа. Ну, а потом помирились. Отлично. Так и должно быть. Но рубец-то остался. В сердце-то что-то осталось такое. Маленькое. маленький, Но что-то осталось. Это уже нельзя исправить. Поэтому и вторая стадия тоже для нас неприемлема. Давайте перейдем к третьей. сам сам Пахутмезе. Вес, который гневается еще меньше этого. Чего в меньшей степени? Его нельзя... Я извиняюсь. Его нелегко разозлить. Да если и разозлиться, его негодование столь уж сильно. Он не теряет рассудка, контролирует себя, и ущерб от его гнева намного меньше, чем у предыдущих. Кто это такой? Человек, который действительно очень достойный. Олывай нам. Быть на уровне людей, которые не теряют контроль при гневе. Да? Мы попросили ребенка что-либо сделать, а он не сделал. И мы не потеряли контроль. Представляете? Разозлились, но не потеряли контроль. Да. Мама в десятый раз сказала приблизительно ту же фразу. Имеется в виду 101 раз. Разозлились, но не потеряли контроль. Это очень большое достоинство. Ущерб от этого гнева намного меньше, чем у предыдущих, так он говорит. Однако несомненно, что и он еще не достиг чистоты. И даже осторожности. Ой-ой-ой-ой. Вы помните, где мы находимся? Мы начали с вами со ступеньки осторожности, потом перешли к ступеньке расторопности. и мы где сейчас находимся, на ступеньке чистоты. Так вот такой человек, такой человек, он даже осторожности. Самой первой ступеньки не достиг. Ведь до тех пор, пока гнев оставляет в нем свой след, то есть пока он чуть-чуть еще умалишенный, может быть не на все сто, но на треть, четверть, он остается гневливым. То есть он тот самый гневливый человек. Он, 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 что называется, в состоянии полной боевой готовности. Но не тот, как первый, и не как второй. А гораздо, гораздо, гораздо более умеренно. Но все еще это неприемлемо. Это не уровень чистоты, который мы должны достичь. Кто же тот, которого мы ищем? Кто тот, который мы ищем? Есть, который еще в меньшей степени гневается. Его трудно прогневить. Раздражение его неразрушительное, а легкое. И сколько оно длится? Одно мгновение. И не более. Представляете? Человека рассердили. Он рассердился. Сколько? Одну секунду. Сколько можно? Все. Больше не надо. В тот момент, когда природа будет будить в нем гнев, пробуждается его сознание против гнева. Тут уже мы видим, что тут была внутренняя работа. Колоссальная. Сделана до того, как. Человек просто так, если будет идти по своей природе, он будет человеком гневным. Он будет сердиться, кричать, орать. Но если он себя подготовит, он будет знать, что это идолопоклонство. Он будет заранее, сейчас мы, может, успеем, может, перечислим все патенты, как подготовить себя к тому, чтобы не сердиться, то тогда, как только в нем пробудется гнев, Пробудется его сознание против гнева. Я не сержусь. Представляете? О таком сказали наши мудрецы. С трудом впадает в гнев. Тоже из перке. И с легкостью остывает. Вот это его имели в виду в перке. Вот тот самый четвертый тип Который, который, этот тип, несомненно, лучший из всех. Ведь натура может пробудить в человеке негодование, если он владеет собой настолько, что даже поддавшись легкому раздражению, способен владеть собой. Но и это мимолетное озлобление продолжается недолго, а быстро проходит. Такой человек, безусловно, достоин похвал. В взятом сомнении. Пробудилось в этот гнев? Тут же ушел. Сказали наши мудрецы в трактах Хули, поддерживающий землю ни на чем. Что значит ни на чем? Толеээрец альблима. О, <со-> что значит ни на чем. Весь мир, он существует благодаря людям, которые способны в момент ссоры остановить гнев свой. Вы понимаете, что происходит? Человек готов рассердиться. В нем такая потенциальная энергия, что он сейчас готов разнестись весь мир. И он что? Он? М-м, тормоза. Знаете? М-м, тормоза. И не рассердился. А куда вся энергия ушла? Она весь мир поддерживает. Это та самая энергетика, которая вообще, благодаря которой весь мир существует. Ó. Там в духовных мирах законы чуть-чуть у нас другие. Они не видны. Человек, который способен, вот в момент, когда ему что-то сказали, наступили на мозоли, он ржас, промолчал. Крым, крепкий, Он даже не знает, не только чего, он сам удостаивается. Как он весь мир меняет. Как он его поддерживает, спасает. ай яй и сказали наши мудрецы, поддерживающие землю ни на чем. Да? Толе Эрис он, который держит, держит всю землю на тормозах. Альблема, бламим. Это те, кто сдерживает свои уста в час ссоры. То есть даже тогда, когда природа человека уже пробудила в нем негодование, он преодолевает себя, смыкая уста. Вы меня не рассердите. Вот такое качество, это то, что... Похвально. Это есть то самое под названием чистота. Туда мы должны стремиться. Это наш идеал. А лавай, лавай что мы пришли к этому и удостоились Как? Как отличить гнев от кпейды? нет Это две разные вещи. Кпейды это внутри сердца, там внутри, вы назвать, и не забуду. Как внешне выглядит гнев? Это а, кричит. Гнев это внешнее проявление. Он кричит, он раздражается, он сердит. А там внутри оно вообще. А вообще не видно. Затаить зуб. Это другое. Так вот, надо знать о том, что сейчас приводит нам э, сейчас пример, не совсем понятный, но мы из него тоже столько, сколько будет времени, мы выучим из него, потому что нам нужно знать идеал. Оказывается, что идеал в области борьбы с собой, в умении владеть собой, не сердиться, он не исчерпан этой четвертой сту- четвертым примером. Здесь оказывается еще повыше. Выше, чем чистота. Какой? Однако Илеля Закен, помните историю про Илеля Закен, В своих душевных качествах поднялся выше всего, о чем шла речь ранее. Ничего не могло вызывать в нем раздражение, негодование. И негодование даже не просыпалось в нем. Вот что значит быть совершенно чистым от гнева. То есть, если мы уже действительно говорим о качестве под названием чистота, то мы должны найти пример, который демонстрирует нам это качество. Так вот, пример – это даже не то, что мы раньше привели, хотя это достойно, это наша цель, похвально. Когда человек сердится, называется «рега». Одну секунду, да, и успокаивается. А пример… Илеля Закен, который в своих душевных качествах поднялся выше всех, и который вообще не сердился. Вы знаете историю про... Вы знаете про него? Я... Я... Все знают историю про Илеля Закен. Кто был такой Илеля Закен? Илеля Закен был из основных наших мудрецов Танаим, через которые вся тура прошла. Все слышали споры между двумя школами. Бейт Илель и Бейт Чамай. Он был был один из основных величайших мудрецов, который знал всю Тору. тору. И он был одним из самых достойных людей. Естественно, жил в Иерусалиме. Он был э... президентом, если так его можно назвать, какой-то по-русски в переводе. Человек очень достойный. Теперь что о нем рассказывает Дмара? Рассказывает такой случай. Два еврея поспорили,
1: все знают это. Вывести
0: его из себя, о, вы, как, что вывести я... из-за себя, вывести Слушайте. его из себя. Давайте я очень быстренько пройдем, что мы просто из этого можно много что выучить. Два еврея поспорили. Они поспорили о том, можно ли вывести Лели Закена из себя, чтобы он рассердился. Поспорили нам большую сумму денег. И Арбаму Дзус по тем временам это была очень приличная сумма. И один сказал, не волнуйся, я разбираюсь, я, у меня третья степень по психологии, я знаю, как это делать. Отлично. Он не сегодня действительно был специалист. Сейчас мы это увидим. Что он делает? Во-первых, он, приводит, он, он выбирает время. Для того, чтобы среди человека, такого, который не сердится, это всего лишь навсего надо дождаться времени. Называется лахац. Что такое лахац? Когда все спешат. Когда он тут опаздывает. Что? Когда перед Сабатом. Что-то типа этого. Что-то такое, которое... Вот это он сейчас должен выйти за двери, Или вот сейчас у него самолет улетает. И осталось 2 минуты. И в это время получаете звонок. Ой, вы знаете, у меня такая проблема. Я не надо ехать. Я понимаю, что я должен вам помочь с проблемой. Но я у меня через одну минуту у меня... Автобус уходит, не знаю, там. Такси меня на улице ждет. Что делать? Естественно, что мы, это мы, мы из какой-то первой, второй категории, а Елизакен был что-то другое, что-то другое. И вот к нему, естественно, он дождался момента, когда это было самое так известное время, известное о том, что Коляк-то тот, все ссоры между мужем и женой, они всегда перед началом субботы, называется, в пятницу. И, и вот он только дождался, когда он стал готовиться к субботе. остался немного времени, он мол голову, мылся. И он ему подошел к двери, к дому и начинает кричать. Кто тут Иллиль? Кто тут Иллиль? Это типа того, как, знаете, у нас напринято, как его говорить, как тут был Леонид, как прежнего звали. Леонид Леонид Ильич. Леонид Ильич. да. да, То есть Человек важный. У нас там всегда важно. Мы приехали из места очень людей важных. Там все должны быть важными. Им тут неприятно, когда к ним просто по имени обращаются. Представляете, тут приезжают и так просто говорят. Борис. Унизительно. В общем, люди такие очень важные. Нам нам, нам надо Борис Сергеевич. А А тут... Леонид Ильич. Ильич. А тут он был Илья Лазакен, он был Кводарав, Ребе, Гаон. А тут что? А он ему просто, кто тут Илья? Мальчишка, кто тут или? Никон Илли. Кто? Теперь обратите внимание, что когда нас хотят сразу унизить, сразу унизить, то мы уже начинаем слуха дрожать. В наше время же принято всех назвать Рабаним, вы знаете. Да. Да, да, потому что, видите, новое поколение такого У нас меньше, чем Раф, не бывает. А кто Рабаним, кстати? Сейчас пошла новая мода. рафа Раф, Цадика. Это, это Рабаним. А мы все остальные просто Рабаним. Поэтому я... Все, которые, которые нас слушают, чтобы они... Когда вы видите, что написано слово Раф... Надо как-то понимать, что это называется Адон, э, господин. Да. Ну, это уважительно, так, чтобы как-то уважительно относиться к людям, все-таки говорят, что... И вот вам по-простому приходят, говорят, я знаю, там, там, Вася. Он говорит, там, меня не Вася, меня зовут Пинхас. Он уже оскорбился. И вот к Елелю говорят по простому имени. Это просто, знаете, пачин пун, Раз, как будто стира. А он вообще, да почему? Потому что он был анаф. Сказано о нем, что он был анаф, анаф. Он был скромный. А, Елель так, Елель. Рассказывает однажды Ромоша Файнштейн. Был один из величайших мудрецов нашей современности. Он вся все еврейство в Америке. Одно из построителей того, что есть там. Это он все заложил и построил. Он был посекодор. Все вопросы к нему обращались. Рассказывают мастер, как однажды он идет по улице. И останавливается машина. И там сидел религиозный человек. И кричит, Мойша, Мойша. Рам... Мойша Фанчина подходит к нему говорит, что вы хотите? Помочь вам чем-то? Он тут весь покраснел, позеленел. Он говорит, я сын своего звал. Я... я бы в голову не пришло вас звать. Но он был анаф, Он был скромный. ему. Его моища сказали, что он приходит, ему его зовут, моища. Это, это и был Елель, это был Машей, это, видите, она, скромные, скромные люди. То выходит, он и говорит, все, он оделся, вышел к нему, достойный, и говорит, ну, бни, матом там сын мой, скажи, ну что ты хочешь? Ну, естественно, что в такой... Время, только самые серьезные вопросы. И он ему говорит, послушай, причем обращается и очень довольно-таки невежливо, не, не, не ⁇ Шила я ли, шо? У меня есть вопрос к тебе. Ну, спроси, сын, спрашивай: Он говорит, скажи мне, почему у Вавилонцев голова такая, знаете, чуть-чуть приплюснутая такая, знаете, как у израильтян? А, а, вот, а, вот, а вот у нас, да, у нас она круглая. Как, как из России, да? <смех> <смех> такая круглая. Знаете, я внимание, что есть круглые головы, а есть такие, а есть приплюснутые головы. И почему-то у нас, оттуда, мы приезжаем, почему-то там такие круглые головы, а тут такие больше приплюснутые. И вот он спрашивает, по-видимому, в те времена не так было. В Вавилоне были приплюснутые, а тут были круглые. То есть, те, которые круглые уехали туда, по-видимому, там породили все круглых этапы, так надо понимать. Теперь обратите внимание, после такого вопроса, он должен был просто выйти из себя. Есть, после всего, ну, там вопрос по лохе, ашхита, а тут что? Какой-то вопрос какой-то с головой. Теперь, чтобы вы знали, мы, когда комментаторы на это место, они говорят о том, что он видел в этом вопрос очень-очень глубокий. Есть вопрос, который спрашивают, известный вопрос. Если все люди произошли от первого человека, то каким образом мы все выглядим так разными? Почему мы такие разные? И, казалось бы, это противоречит тому, что есть. Так вот, на этот вопрос отвечают наши мудрецы о том, что мы все произошли от одного человека. А так оно и есть. Но климатические условия и... И как человек ведет себя, и природа, и так далее, все влияет на внешность человека. И это отдельная тема, очень интересная, действительно. Мы видим, как человек, уезжает в другую страну, вот, например, мы все из России приехали, нас все за километр видно. Потом человек пожил где-то, в, знаю, я знаю одного человека, в Голландию ехал, 20 лет пожил. Он выглядит как голландец? он по-другому. Один уехал в Аргентину, стал похож на этого, на мы начинаем выглядеть похожие, почему? Это отдельная тема, очень интересная, но факт тому, что эта тема, он так не отнесся, и он к нему начинает ему объяснять, начинает объяснять, смотри, он согласно скрытого намерения, которое это есть, он говорит ему, смотри, шилак дуляш альта, большой серьезный вопрос, просил ты, почему у них нет повиванист, как это называется, роженист, те, которые помогают рожать. Акушерок нет хороших. Поэтому э, они, когда ребенок рождается, то они держат его на руках, там, на ногах. Поэтому у них как-то голова вытягивается. А тут они более такие развитые на уровне, и когда ребенок рождается, то они, его, они знают, как, как голову на место поставить. И они лежат на, на одном месте, поэтому голова становится крупной. Туф. Думаете, на этом закончилось? Это было только начало. Он, естественно, говорит спасибо. Очень хороший ответ. Большое спасибо. Он раз... Возвращается Иллиль назад. Начинает снова мыть мого голову. И вдруг он слышит через за несколько минут. Кто тут или Кто тут или Как будто вообще он раньше его не выяснял. Тот же голос спрашивает тот же самый вопрос. Кто тут или не... Кто тут Илья? Я не знаю, что, что за мысль. Я тебе уже ответил. Кто тут или Выходит к нему, снова одевается, как в том анекдоте с англичанином, снова оделся полностью, и выходит, говорит, ну, что за вопрос у тебя есть? Он говорит, у меня большой вопрос есть. Ну, Шарбни, сын мой, скажи, что ты хочешь узнать? И тогда он спрашивает следующий вопрос. Почему глаза у выходцев из страны, такой-то и такой-то, почему они такие красноваты? Снова, чтобы вы знали, он отнесся к этому скрытым намерением, который есть, у нас не просто это все обсуждать, отвечает ему, он ему, сын мой, большой вопрос ты спрашиваешь. Он говорит, почему? Потому что они живут в месте... Пустынам, где много-много песка, и ветер, который там, он раздувает этот песок, то он забивает им глаза. Поэтому у них глаза такие красноватые. То, большое спасибо. Очень хорошо. Через несколько минут, после того, как он снова э, разделся, снова стал мыть голову, он снова слышит, а кто тут Иллиль? Кто тут или Он снова оделся, выходит и говорит, ну бни, сын мой. «Что ты хочешь?» Он говорит, О, «У меня много к тебе вопросов». То смотрит на часы, осталось там пять минут уже, не дымитя даже головы, там вопросом, что он ему отвечает. И вот тут происходит, смотрите, то, что нам в голову не, не пришло. Он сел около него. Почему? Потому что он не был идолопоклонником. В нашем понимании есть «Я», есть «Суббота», «Религиозная справедливость». А что понимает Иллиль? Кто послал этого человека? Кто же бросил? послал? Это явно не он сам с все это дело. а кто-то послал. То есть творец управляет миром. Если творец хотел этого послать, значит то, что в этот момент это тот, чем я должен заниматься. Сел он спокойно около него говорит, спрашивая все вопросы, которые есть. И тогда он начинает его, он спрашивает его: скажите мне, почему у африканцев ноги такие широкие? Он говорит: "Ну, нет проблем. Хороший вопрос ты спрашиваешь. Снова он снова видел в этом что-то. Он его уже надумал, как сход. Видел в нем, так сказать, хорошую сторону этого вопроса. Он говорит: "Потому что они живут среди болот и они все время ходят по болоту, поэтому у них нога распухает, раздается, так легче ходить по болоту." И тогда он говорит, у меня еще много вопросов есть к тебе, но я боюсь, что ты рассердишься. Он говорит, спрашивай, пожалуйста. И в этот момент он понимает о том, что спрашивать в принципе уже нечего. Хотя он сказал, что немного есть вопросов. Всю обойму он в принципе израсходовал. И говорит, скажи мне, это тот ты тот Гилль, про которого называет его президент Израиля? Насиба Израиль? на Марлуке? Ах, если это так? Чтобы таких, как ты, не было больше в народе Израиля. Пшу, прямо раз по морде. То есть, он вначале все пытался наступить на его качество под названием э, э, «я», скамерия, наступал тут, наступал тут, наступал тут. Нигде не наступает. Слез. Теперь, что он решил? Ну, прямо пшу, по лицу. Оскорбление. Ну, чтобы мы бы ответили, надо знать, в этот самый момент запомнить, когда муж открывает рот на жену с претензией или наоборот. Надо помнить тот самый ответ, который дал Гелер этому человеку. Что он ему ответил? Сын мой, а почему? А почему? Закон. А почему? Теперь тот стал полный тупик. Он, он, он перевел на его, на его сторону. Все это теперь ты давай что-то нам говори. Мы пнеши и бадите лед карба, мой Потому что я потерял за тебя 400 дзюс. Я... Что дальше произошло? Вот тут точно мы уже на этом не додумались. Мы бы уже на этом на этом этапе, может быть, мы бы уже рассмеялись об этот Остался в дураках. Нет. Он его еще, еще и что и успокоился. А вы за Гирберу сказал он. Смотри, ты должен не, не волнуйся так. Mm-hmm. Будь осторожен. Пусть Илель Илель это обед, а лидурба мод Нет, все пусть, пусть, все-таки пусть будет, илель, что стоит посредством него, чтобы потеряли эти четыреста ЗУС. Но только при условии, чтобы Илель не рассердился. Мы тут еще не успеваем заканчивать все это, но надо знать, что. Основа основ тут. Основа основ. Мы, к сожалению, все время совершенно не успеваем. Но из этого, я надеюсь, мы выучили, что такое быть чистым от гнева. Пример, который мы привели, и умение не рассердиться до конца это пример быть чистым от гнева. Только закончим это, мудрецы предостерегали нас, чтобы мы не гневались даже ради исполнения заповедей, даже учитель. Не может негодовать на ученика. И даже отец на сына. Но это не означает, что запрещено наказывать. Следует наказывать. Еще раз. Еще как наказывать? Но без ярости. А только так, чтобы наставить на верную дорогу. Эта тема сама по себе. Только скажем в одном слове. Может быть, продолжим это в следующий раз. Эм... Гнев вообще запрещен. Наказывать наших детей... Одно из условий э, воспитания наших детей В момент гнева запрещено Если мы чувствуем, что мы гневаемся Отойдите в сторону А когда же можно ребенка наказать? Когда вы пришли в себя, разум вернулся Только тогда можно ребенка наказать э, И старый запрет Мы же умалишенные Как же умалишенный, который на Любое преступление может наказать Ребенка э, Педагогично Это просто Невозможно сделать по этой причине надо себя готовить, надо знать, как это делать и так далее, и так далее, и так далее. Гнев, который они воспитуемые заметят, должен проявиться только на лице, но они а гнездится в сердце человека. А как же можно все-таки наказывать ребенка? <с Sana excused> можно так делать? Можно улыбаться и при этом на него наказывать его? Он будет с нас смеяться. Поэтому что нужно? Нужно называется касапаним. Нужно... Единственная форма, в которой она не только разрешена, а повелевается, это когда необходимо, чтобы лицо наше выражало гнев. Выражало гнев. Как сказал царь Соломон, не спеши гневиться в душе, ведь гнев обитает в груди глупцов. Еще сказано, ибо глупца убьет гнев. Ну, Это все, к сожалению, мы тут должны остановиться, потому что наше время стекло. Но явно темы мы с вами не исчерпали. А мы только ее начали. И вполне возможно, придется нам в следующий раз чуть-чуть тоже продолжить на эту тему, чтобы хоть чуть-чуть сказать, если какая-то панацея от этого зла под названием гнев. Всего доброго. Шабулатов, Привет из Русалима.